0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré. Vous écoutez une nouvelle émission du format The Pulse qui s'intéresse au journalisme culturel sous toutes ses formes. Il y a quelques temps, vous avez proposé un épisode spécial qui parlait de la façon dont on pouvait raconter le journalisme en bande dessinée à l'occasion de la sortie du titre Robinson à Pékin. On avait reçu Eric Meyer et Aude Masso. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans une thématique similaire, pas, pas exactement identique, pour accompagner la sortie d'un album qui s'appelle le Klaus Barbie, La Route du Rat, une bande dessinée documentaire qui revient sur la traque et le procès de Klaus Barbie. Donc, c'est écrit par Frédéric Brimo, c'est dessiné par Jean-Claude Bauer, et on a euh, l'honneur, le plaisir de recevoir Jean-Claude Bauer avec nous. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Déjà, Bonjour donc, à tous. Voilà, je suis vraiment très, très content de t'avoir avec nous dans le podcast. Mmh. Et comme c'est la première fois que tu viens, évidemment, on va faire la première question la plus trivasse. Est-ce que tu peux un, un petit peu te présenter à nous et à celles et ceux qui ne te très pas
1: Donc, je suis un homme déjà d'un certain âge. Hein.
0: <rire> ça ne s'entend pas, en général. Bien, ça, bien, là, mais voilà. Je vais pas le dire, mon âge. <rire> pas.
1: Non, j'ai commencé dans les années 70 où j'ai commencé à travailler chez, chez Vaillant, où je, je dessinais Pif, Léo comme bon nombre de gens qui démarraient dans le métier à l'époque. Et euh, bah, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après, j'ai intégré un, un organisme euh, qui m'assurait une sécurité de travail et d'emploi, où je continue à faire de la bande dessinée, mais c'était de la bande dessinée un peu plus inti- institutionnelle. Et on parlait de prévention des risques professionnels. Et euh, donc euh, ce, cette façon d'informer les gens et, et, et fonctionnait très très bien. Et, et je fais ça pendant 25 ans. Et parallèlement, pendant ces 25 ans en question, je continuais à illustrer des des, des ouvrages à destination des enfants, de façon éducative et tout ça. Et puis euh, il m'arrivait parfois aussi de faire des belles illustrations. Enfin, J'ai une capacité à
0: dessiner qui est, qui est assez large. Mmh. Mais justement, par rapport à, au, au dessin, quel est ton rapport au dessin? Tu as commencé à faire ça étant très jeune? C'est quelque chose ah, qui oui. t'est oui. vu? Alors, d'après euh... ce que
1: me disent mes parents, je commençais à l'âge de trois ans, mais ça, ouais. par, par contre, j'ai, j'ai aucun souvenir. Mes parents étaient commerçants et alors un peu plus tard, pas, pas quand j'avais trois ans, évidemment, mais beaucoup plus tard dans le temps où je dessinais les clients qui étaient au comptoir puisque mes parents tenaient un bistrot. Et, euh, et je m'amusais à ça. Donc je faisais déjà des portraits. Et, et puis, ça m'a poursuivi, ça, puisque après, j'ai, j'ai continué en, en travaillant dans la chronique judiciaire. Et, euh, et là, évidemment, là j'étais à l'aise, puisque j'étais obligé de dessiner des portraits et des, des gens qui défilaient à la barre.
0: Et tu dirais que tu as t'as suivi, enfin, suivi des cours pour... Oui, j'ai fait
1: les Beaux-Arts, les ouais. Beaux-Arts de Lille, euh, alors, j'ai commencé comme j'étais très jeune et j'étais un cancre notoire. <rire> mon père a fait quelque chose pour moi qui, est, qui était majeur. Il m'a, il m'a trouvé une école d'art euh, dans la région où j'habitais, dans le nord. Et donc, on a trouvé un, un, un établissement qui pouvait me prendre à l'âge de 15 ans, 14 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près autour de ces eaux-là, euh, qui faisait aussi de l'enseignement général. Donc, euh, j'ai intégré cette école. J'ai fait cette école-là pendant une année. Ça m'a permis... Euh, de 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 me faire un book et avec ce book j'ai pu rentrer à l'école nationale des beaux arts de Lille et j'étais un des plus jeunes éléments euh, mais complètement paumé puisque j'étais un gamin quoi je veux dire. <rire> et euh, et parmi les autres qui avaient deux ou trois ans de plus que moi quoi je veux dire c'était c'était mais c'était intéressant donc j'ai fait cette école pendant cinq ans et puis et puis après j'ai 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 commencé dans la vie professionnelle et voilà
0: dans le monde du travail voilà, t'as, t'as t'as quand même un, un style que je dirais photoréaliste oui. En, tout cas, en tout cas, notamment sur, sur cet oui, album, sur c'est ce, quelque sur chose sur album, lequel oui, tu t'es, tu oui, oui, t'es dirigé oui, oui. Très, très rapidement. Euh, c'est-à-dire C'est-à-dire que bah, tu as rapidement en fait, eu ce style photoréaliste où t'as ah Non, pas du un tout. Un je suis capable,
1: euh... Quand je te disais, j'avais une palette assez large de, ouais. de, 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 de dessins. Je suis capable de faire des trucs pour enfants très très jeunes. Mm-hmm. Euh, du reste, c'est, on, a, on a sorti une série de, de petites bandes dessinées à l'attention des enfants de, de 5 à 6 ans, tu vois, donc c'est quand même un peu un peu différent de ce que j'ai fait pour Barbie. Non, j'ai cette capacité de faire, une, une capacité de dessiner à et, et une palette assez large, quoi.
0: C'est difficile de, de changer les styles, c'est quelque chose qui maintenant, enfin, j'imagine que avec les, les non, je ne crois travail, pas que ce soit si difficile que ouais. ça,
1: mais je pense que aussi c'est une question d'habitude, c'est d'avoir fait une multitude de choses qui m'a permis de m'adapter au sujet qu'on traitait, par exemple, tu vois. Ouais. On dit, bon tel sujet, il faut le traiter de cette façon, un autre, c'est autre chose. Enfin voilà. Donc euh, euh, dans ce cadre-là, je voulais être. Enfin euh, pour ce qui concerne l'album qui dont on parle, euh, là il fallait que je touche de près. À, à ce que j'avais fait pendant, euh, pendant, euh, pendant les procès.
0: Oui, parce que, en fait, tu as été euh, dessinateur judiciaire. c'est, ouais, c'est Chroniqueur. Ça chroniqueur. Euh,
1: dessinateur de la chronique judiciaire, pardon, euh, pendant dix ans.
0: Ouais. donc récupéré, ah. c'est euh, embauché par Antenne 2 à l'époque. À, hein à l'époque, c'était Antenne 2, et puis ensuite, c'est devenu
1: France 2. Euh, mais j'ai fait mes armes avec euh, un premier procès qui, qui était celui de, de Georges Ibrahim Abdallah, qui était un, un terroriste libanais. Donc, c'est dans les, en février 87. Et euh, donc c'était un essai. Paul Lefebvre, qui était le chroniqueur judiciaire de, de, d'Antenne 2 à l'époque, euh, m'avait pris un peu sous son aile et il m'a dit bah, je suis content de ton travail, je t'emmène avec moi euh, vivre une grande aventure, euh, le procès Barbie.
0: D'accord. Mais alors euh, quand même juste pour pour revenir là-dedans, enfin c'était quoi comment tu as fait pour être recruté euh, là-dedans Alors
1: donc c'est, euh, c'est un réseau de connaissances. Je connaissais ah ouais. quelqu'un à antenne 2 qui qui savait que quelqu'un cherchait quelqu'un, tu vois. Donc euh, donc je me suis présenté à Paul Lefebvre. j'ai présenté un peu mon travail. Il m'a dit OK, on va faire un essai donc je t'emmène avec moi sur ce procès à Paris. Et puis euh, au terme de ce procès, il m'a dit bon, je suis content de ton travail, je t'emmène avec moi. Ouais. À mon procès Barbie. Voilà. Et donc euh,
0: alors, c'est quoi les spécificités de ce travail quand tu dois euh, dessiner des bah en fait, audiences c'est, en, c'est, c'est en, en direct C'est hein. simplement un
1: boulot de substitution. C'est qu'on se substitue à la caméra. C'est-à-dire que comme ouais. les débats ne peuvent pas être filmés, euh, on utilise euh, on utilise un dessinateur pour euh, pour pallier cette euh, cette euh, <rire> cette lacune, si je peux ouais. dire. Et, et donc, voilà, quoi. Donc c'est tout. Et on est là euh, pendant toute l'audience. Et s'il se passe un événement particulier, il faut essayer de, le, de rendre compte. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est notre c'est notre job. Et on fait ça dans des temps
0: assez limites. Quoi. Ouais, parce que tu as une contrainte euh, du fait que tu es dans la salle en direct et qu'il faut alors... Euh, à la fois, tu veux dessiner quelque chose, mais si pendant que tu es en train de faire un premier dessin, il se passe, je sais pas, une réaction... Euh, ah ben, bah, c'est déjà
1: arrivé, tu vois. Mm-hmm. Bon, tu te dis, il n'y a rien. Enfin, Généralement, un débat de, d'audience, c'est très statique, il mmh. se passe pas vraiment des choses importantes. Alors, ça dépend des procès que l'on suit, mais euh, <coughs> ou des témoins qui viennent à la barre. Mais parfois, euh, il, il tu étais en train d'essayer, alors tu fais une vue d'ensemble, je dis n'importe quoi, comme ça, une vue d'ensemble, puis à un moment donné, il y a un témoin qui va se manifester puis qui va dire quelque chose de particulier ou qui va affectiver euh, euh, l'accusé. Je, 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 et là, du coup, bah évidemment, c'est ça, l'information du jour, et c'est retranscrire ce que tu viens de voir là, ce qui vient de se passer ça m'est arrivé sur des procès terroristes par exemple de 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 de, de voir que les mecs n'avaient avait rien affiché de, de ce qui se déroulait euh, là et, et et du coup il euh, y, y a une bagarre qui s'est qui s'est déclarée et, et les flics ont sorti bien unité militari les les terroristes en question et euh, bah tout ça c'est bon, évidemment là là pour le coup on fait appel à l'imagination enfin à se dire à, à retranscrire ce qu'on a vu quoi je veux mmh. dire et, et de façon très rapide
0: D'accord. Et euh, alors, en termes de matériel, par contre, euh, tu es sûr euh, du crayon tout le temps tu, bah, euh... Moi, j'ai,
1: <coughs> pardon, j'ai, opté, j'ai opté pour cette, euh, cette technique, mais je me suis cherché longtemps à, ouais. à, avant d'en arriver là. Et euh, bah, tout est venu euh, au procès Barbie. Je pense que les choses se sont placées un peu à ce, à, à ce niveau-là. Barbie, le procès à Barbie a duré deux mois presque, hein. et donc euh, bah c'est vrai qu'il m'arrivait d'utiliser de des feutres, puis parfois euh, crayon de couleur, puis parfois les deux, puis euh, parfois un peu d'aquarelle. Enfin bref, c'était pas toujours simple. Et puis après j'ai opté parce que je me sentais vraiment à l'aise dans cette technique. Et, euh, et, et et on a continué comme ça, et pendant dix ans, euh, ouais. j'ai, j'ai fait
0: ça. Est-ce que tu dirais que c'est des outils quand même, enfin tout ce qui est crayon, enfin euh, crayon euh, de papier, crayon de couleur ou aquarelle, qui sont aussi des outils qui, euh, qui te permettent d'avoir justement là, cette rapidité de, de réponse que tu pas besoin de faire des encres Ah bah là, là oui, de...
1: puis là c'est vraiment, oui, oui, c'est sûr. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin, j'ai, j'ai même pas le temps de faire un crayonné, quoi. Ouais. Il faut il faut attaquer tout de suite. Alors c'est un jeu de c'est un jeu. <rire> J'avais dans les mains par exemple trois quatre crayons de couleur. Et je changeais mon crayon à chaque fois, tu vois, le, euh, le couleur de la peau euh, et euh, ouais donc euh, cerner noir pour pour donner de l'importance de l'importance au, au personnage qui était en avant. Euh, utiliser des crayons de couleur bleu par exemple pour faire le, le ce qui était en fond enfin tu vois c'était euh, euh, non mais j'avais 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 réussi à trouver cette technique
0: intéressante d'accord donc euh, on va revenir un peu juste sur sur le procès mm-hmm. euh, bah quel a été euh, est-ce que tu peux nous raconter de, de ton vécu en fait comment quand ça s'est déroulé alors, alors euh, ce
1: procès c'est un procès euh, que c'est un, un procès hors du commun hein, hors c'est... du commun d'une part parce que c'était le premier procès de crime contre l'humanité pour un pour un pour un pour un, un officier ss et euh, bon, c'est vrai qu'à l'époque où je suis rentré dans ce procès j'avais pas, j'avais pas jugé ou j'avais pas jaugé la portée que ça allait avoir
0: quoi. Ouais. la portée historique euh, tu ne ouais, pouvais pas te rendre non, compte non, à quel je point, me rendais euh... pas
1: compte j'étais en face d'un criminel comme un autre j'allais dire euh, et, puis, euh, et puis c'est au fil des jours que les choses se sont un peu, un peu compliquées c'est-à-dire d'entendre des témoignages forts comme cela, euh, c'était difficilement supportable parfois et, euh, et c'était à, à forte dose, à forte dose. Il y avait facilement cinq ou six témoins par jour qui, qui racontaient les supplices, qui racontaient leur douleur. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est, euh, ça paraît fou, quoi. Je veux dire, euh, et euh, ben donc c'était mêlé entre l'émotion intense. Euh, parfois, on pleurait beaucoup. Euh, c'est difficile de cacher son.
0: Dire toi, toi aussi, enfin. Ah bah évidemment,
1: ouais. oui, évidemment. Et puis, euh, alors, est-ce que ça s'est retranscrit dans le dessin Je le pense. Ça a donné un peu plus de force au dessin. Ça, je, j'en suis un peu absolument convaincu. Donc, on fait les choses un peu de façon intuitive, euh, sans vraiment réfléchir. On est tenu par le temps et on ne se pose pas de questions. C'est, on ne réfléchit pas à comment on fait les choses. Quoi.
0: On se lance. Quoi. C'est de, de l'instinct
1: Oui, c'est complètement instinctif, ouais, absolument.
0: Et alors, euh, tu l'as vu, Klaus euh, Bardier Cla- ah ben Oui,
1: le premier jour, je l'ai vu. Puis le deuxième jour aussi. Puis le troisième aussi, puisqu'il est parti au bout du troisième. Et euh, bah oui, j'ai croisé son regard. C'est, du reste, c'était très très dérangeant quand il est entré dans le box parce qu'il avait cette faculté de de regarder tout le monde, y compris euh, y compris les journalistes, y compris les caméras qui étaient là parce que son entrée on l'a filmé. Ce qu'on n'a pas filmé, c'est les débats. Enfin, on les a filmés après de façon euh, de façon un peu plus dirigée puisque euh, on voulait filmer ce procès pour l'histoire. Ouais. Et à l'époque, on pensait pas du tout. Enfin, il était même pas question que, que ce procès soit diffusé comme maintenant. C'est-à-dire, il existe un coffret complet de, du procès Barbie que tout le monde peut acheter, peut acheter. Ouais. Et euh, en fait, euh, au départ, il s'était pas question de ça. C'est-à-dire que les images étaient filmées pour l'histoire et ne seraient visibles au public, au public historien d'abord, après 50 ans.
0: Pourquoi 50 ans Pourquoi Parce que c'est comme ça. Ouais, d'accord, euh, <rire> durer, arbitraire. Enfin, je veux mmh.
1: dire, c'était comme ça, c'était défini comme ça. Il fallait attendre 50 ans pour pouvoir visionner les premiers. Et puis, il y a eu une loi qui a été décidée par Robert Beninter je crois, et qui a fait en sorte que les choses se sont accélérées pour ce procès-là. C'est... Mais ce que je dis là, ça, c'est toujours valable pour le procès Touvier, le procès Papon. C'est-à-dire que personne ne peut accéder aux images, actuellement. Et on n'a pas décidé que pour ces procès-là, on pourrait visualiser les... Enfin, je ne pense pas. Je sais que j'ai vu quelques extraits, mais, euh, mais je pense que c'est pas... Ils, ils n'ont pas eu la même règle pour, ce pro... pour ces deux procès-là.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait une forme de... Je dirais pas de, de soulagement, mais parce que tu as quand même... Subit enfin on va dire que le poids la charge mentale de, de, d'un, d'un procès comme ça a dû être importante surtout que ça a duré ah oui oui oui, oui, des semaines, oui mais hein. à
1: l'époque c'est toujours pareil j'ai bon j'ai vécu ça comme ça euh, j'ai pris ça dans la figure euh, comme tout le monde hein. je veux dire tous ceux qui insistent à ce procès ne sont pas sorti indemne du tout euh, du tout de ce procès donc euh, oui non j'ai pas j'ai pas euh, mais j'avais pas idée qu'un jour je ferais ça et ça, c'est arrivé en 2018, la, la, la décision de, de, de faire ça, suite à une rencontre euh, de, d'un magistrat euh, qui était devenu depuis euh, procureur, mais qui, euh, au moment du procès, avait été le substitut général du procureur de la République, euh, de, pas de la République, du procureur général Truche, qui a requis au procès. Et donc, j'ai retrouvé ce monsieur 30 ans après. Et lui, il faisait une conférence sur le procès Barbie et moi, on m'avait demandé de, 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 d'exposer mes dessins.
0: Que tu avais gardé alors Que, j'avais, euh, que, j'ai, que
1: j'ai gardé, oui. Ouais. Que j'avais gardé, oui, parce que je les ai... Je, je, on en reparlera plus tard, ça, si, si tu veux bien. Mm-hmm. Mais euh, donc, lui faisait sa conf, et moi, euh, ben, mes dessins étaient exposés. Et du coup, on s'est retrouvés, et quand il a vu le, le, le travail, il s'est souvenu de moi, évidemment, au, au moment du procès, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous en faites de vos dessins Alors, je lui dis, ben, mes dessins, ils sont dans des cartons. Et puis, c'est ridicule, il faut absolument les sortir C'est la mémoire qui est importante. Enfin, il faut absolument que vous, favorisez, enfin, que, que, que vous travailliez dans ce sens. Bon, OK, J'ai, écoutez, je vais réfléchir, parce que des bouquins sur Barbie, il y a plus tard, mais, euh, ouais. hein, mais bon, un de plus, pourquoi pas. Mais il faut trouver une manière de, de, de faire passer le message. Et puis, c'est cette idée de, de, d'en faire une bande dessinée qui est venue, après un peu de réflexion, Et et, et, et ma rencontre avec Frédéric Brémaud, qui lui avait déjà fait une bande dessinée euh, sur le thème de la déportation, me semble-t-il. Je ne sais plus tellement le le titre de de, de son ouvrage, mais quoi qu'il en soit, il était intéressé par le sujet. Et du coup, on a décidé de monter ce projet. et euh, ben quoi, Frédéric a réfléchi aussi comment on allait le traiter on pouvait le traiter de différentes façons et en fait on a, on a opté pour la, pour la partie documentaire quoi. Je veux dire, c'était, c'était ça qui était important
0: d'accord mais qu'est-ce que tu penses que la bande dessinée en tant qu'art euh, peut apporter dans le registre du documentaire et de l'information euh,
1: non non mais de toute façon la bande dessinée est un bon vecteur d'information c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au euh, Ce que tu avais fait
0: sur les risques professionnels. Sur la, la,
1: prévention, la prévention des risques professionnels. Et c'est aussi une manière de, de transmettre un message. Et donc, du coup, je trouvais que c'est, c'est un bon vecteur. C'est un très, très bon vecteur. Bon. Et euh, mais là, celui-là, il est particulièrement lourd et pesant. Quoi, je veux dire...
0: C'est, euh, les, 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 comment vous avez travaillé avec, euh, avec Frédéric, alors, euh, alors Parce on, qu'il faut choisir... Ah bon, donc vous choisi. on en a
1: discuté longtemps. Hein. Enfin, on en a, a discuté. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais, j'avais une... Une, une vision un peu un peu large de de ce que je voulais ce que je voulais c'est qu'on re, qu'on, qu'on qu'on évoque le procès ça c'était important c'était pour ben moi c'est la moitié de l'album hein. ouais ouais c'était le pilier central mais ce qui était aussi intéressant et c'est parce que euh, en lisant et en et en écoutant les 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 débats au procès Barbie c'est de savoir que cet individu avait continué à sévir après après sa fuite hmm. et qu'il avait collaboré avec euh, l'Amérique euh, en en étant un agent lui-même de la CIA enfin de la CIC Bon, à l'époque, je le dis en français, hein, c'est CIC normalement. Ouais, ouais, mais... <rire> On s'en fout. <rire> mais euh, et, non, non. Mais moi, je dis le CIC. Et alors, ça fait penser à la banque, mais ça n'a rien à voir. <rire> mais euh, non, non. Que, non, je, je trouvais que c'était intéressant que les gens sachent que de toute façon, euh, c'était un, un, un nazi convaincu et que et que après que la guerre soit terminée, il a continué. Quoi. Donc, euh, certes, c'était un, un, un homme très très compétent dans, dans dans son travail, mais quand même, quoi. D'accord. Donc, c'était important d'informer les gens de, de ce parcours. C'est, c'est une partie de, de, de ce parcours qu'on ne connaît pas très bien, sauf si on s'y intéresse, évidemment.
0: Oui, mais parce, que, ben parce qu'il faut faire aussi le, le choix des informations que, que vous avez Alors, traitées. Alors oui, par
1: rapport à ça, bon, c'était surtout au niveau des témoins. Ce n'est pas tellement de raconter l'histoire de son, de son parcours après, après la guerre. Euh, donc, ça, c'était relativement pas facile, mais bon... Euh il, il fallait, il, il fallait être précis, mais c'était au niveau des témoignages, surtout. C'est de, 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 mettre en valeur certains témoins plus que d'autres. Évidemment, il y a eu 149 témoins, donc on pouvait mmh. pas parler de tout le monde, c'était pas possible. Mmh. Ça aurait été trop lourd, là. Et, et, ouais, et, aurais fait un album de indigest. 500 pages, ouais, ou Ouais, euh... non, mais c'était absolument indigeste, c'est pas possible. Puis il y a des, il y a des témoignages qui étaient intéressants, puis d'autres un peu moins, enfin, je veux dire, puis, euh, la force des témoignages, c'est, c'est, on, on avait accès là-dessus. Et, et en fait, euh, bah, on a utilisé quelques, quelques personnes qui, euh, qui ont bien bien bouleversé le public qui était venu les écouter et, 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 et les gens qui étaient là au, au procès.
0: C'est-à-dire que toi, t'as pu, enfin, vous avez pu faire la, on va dire le tri de ces témoins aussi par rapport à bah, tes propres souvenirs. Oui, on dira ouais. ça, un tri.
1: Euh, on a ressorti euh, 4 cinq personnes, quoi, qui, qui me semblaient, qui semblaient euh, euh, importantes. Et, euh, et, et mais bon, et puis il fallait raconter un peu tout ce qui s'était passé. Puis après. On aurait pu aussi faire la même chose. Il y avait 39 avocats, donc on, on aurait pu euh, parler de toutes les les, les les plaidoiries. C'était c'était pas impossible. C'était pas possible. Quoi. Donc on a on a on a on a sorti. Et la plus importante, c'était quand même celle de de, de Serge Klarsfeld, qui, je le dis en passant, a accepté de faire la préface du bouquin. Ouais.
0: Donc, ça, enfin, c'est, c'est, c'est bien d'avoir
1: encore ces ah ben ben personnes oui, encore vivantes. Oui euh, oui. Qui, euh... Non non. Là, on l'a signé Serge et béate ou Beat, Serge. Mm. Parce que tous les deux ont fait un sacré boulot, quoi, je veux dire. Et puis, puis on a eu cet appui majeur de de M. Jean-Olivier View. Vraiment, c'est des personnes hyper importantes. Et donc, ce soutien bah, va va nous aider à à, à, à parler de ce ce bouquin. C'est vrai, c'est super, quoi, d'avoir eu ces ces gens autour de nous. Leur soutien, ça ça a été important. Du coup, ça a généré aussi, ça, il faut le savoir, euh, je le dis quand même. Ça a généré euh, une exposition aux archives départementales du Rhône qui aura lieu à partir du 15 septembre aux archives. Et euh, dans ce cadre-là, donc, euh, quand ils ont vu quelques planches de bande dessinée, ils, sont, ils se sont complètement investis pour, pour organiser cette manifestation. Cette exposition elle va durer presque six mois et elle sera ponctuée d'interventions d'avocats, de magistrats, euh, de gens qui ont vécu ça. Il y aura euh, sans doute aussi des, des conférences, et, euh, et, et j'interviendrai sans doute aussi. Et puis, euh, mais c'est, c'est un truc important, quoi. Mmh. Et donc, du coup, en janvier dernier, j'ai je suis allé visiter les locaux, et ils m'ont demandé de venir pour parler de cette exposition. Et, et quand j'ai vu, euh, avec quel le, que le souci, ils entretenaient les, les pièces qui étaient chez eux, j'ai fini par décider... Euh, comme un accord avec moi-même, de, de donner mes dessins du, du procès Barbie. Et j'ai fait don de tous mes dessins. Il y en a 190, okay. et ces 190 dessins vont, vont être désormais la propriété des archives départementales du Rhône. Elles vont rejoindre toutes les archives concernant le procès Barbie et tous les dossiers. Donc, ça va faire partie de, 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 de ce gros, ce gros pont. Euh, conservé au, aux archives départementales du Rhône.
0: Parce que jusqu'à présent, ils, avaient, ils étaient restés cachés bah, dans mes tiroirs. Ouais, ouais, c'est ça. <rire>
1: Et je veux dire, on sait jamais. On mais personne
0: ne jamais... te les demandait enfin. Mais non. En des... Il si, y
1: a eu quand même quelques tentatives de, de de vouloir acheter. J'ai dit que tant que je serai vivant, je ne les vendrai pas.
0: Ouais, enfin, euh... même sans les vendre, mais même par rapport à des expositions. Si, j'en ai fait, euh... j'en ai fait une ou deux ouais. avant.
1: Euh, mais bon, après. Euh... Non, non, bah, j'ai, j'ai, Enfin, voilà, donc. Euh, et, et, et je trouve que c'était important pour moi de, de le faire. Voilà.
0: D'accord. Sur la partie du, euh, qui, 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 qui s'intéresse à avant le procès, parce que pendant le procès, je me dis aussi que tu as pu euh, travailler avec tes souvenirs, tes, tes souvenirs de la salle. Oui, enfin, je suis quand
1: même allé chercher les informations, ouais. enfin, revenir en arrière, parce que c'est vrai que se souvenir de tout, c'était pas, c'était pas possible. Je pense que si on n'avait pas eu les, les CD ou, ou les DVD plutôt, des, du, 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 du procès on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait là. Ce c'est ouais. pas
0: possible. Parce que les seuls dessins que j'avais faits ne suffisaient pas. D'accord. Mais pour la partie qui précède, donc ah bah là pour oui, tout c'est... ce qui est des exactions et même oui, de, bah de bah la là traque, c'est... là, alors... c'est, tu travailles avec quel type de documents alors bah pour là, euh...
1: Évidemment, on va chercher des documents euh, euh, dans des films euh, traitant du sujet. Quoi, je veux mm-hmm. dire, euh, il, y en a, il y en a beaucoup. Je ne peux pas les citer tous, mais il y en a énormément. Puis il y a une liste à il y a une liste à la fin où... Où on a, c'est les références, mais pas seulement. Il hein. y pas, mais les, les références documentaires, il y, a, il y a plein, plein de, plein de DVD ou plein de documentaires qui, qui traitent du sujet, qui rappellent un peu tout ce qu'on raconte là-dedans. Je veux dire, donc, euh, donc tout ça nous a servi à, à construire l'histoire. Avec, enfin, Frédéric l'a, 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 l'a très bien fait. Euh, et puis, et puis quand il y avait quelques erreurs que, que je connaissais, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître mmh. au niveau du dossier, c'est, euh, mais il y a des choses qui m'ont Interpellé et à ce moment-là on, on corrigeait le tir. Il n'y a pas eu de souci. Enfin, c'était une très belle collaboration avec euh, avec Frédéric Brémont
0: D'accord. Et euh, j'avais aussi une question, c'est euh Comment on, euh, on dessine en fait euh, dans les faits historiques notamment qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on décide de montrer Parce que bah, c'est, donc c'est euh, Barbie qui a qui a commis des actes odieux, mmh. et l'album est jamais euh, voyeuriste, on va dire, non, non. même s'il montre des des scènes ou qu'il laisse sous-entendre des choses extrêmement violentes. Mais comment on fait l'équilibre en fait pour quand même dire, alors il y, y a ça qui a été fait, ouais. mais on va pas se complaire dans la dépiction. Non, non, mais euh... je pense,
1: là c'est plus un travail de construction d'histoire. Enfin, je pense mmh. que là ça appartient à à, à Frédéric Brémont et c'est lui qui a qui a qui a, qui a vraiment euh, c'est la trame quoi et 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 c'est euh, un découpage était très précis bon je crois que c'est lui qui l'a fait mais naturellement sans se poser trop de questions on n'a pas cherché non plus à, à à mettre l'accent sur un truc ou plus qu'un plus qu'un autre il a, il a il a, il a raconté il a raconté l'histoire il l'a bien fait
0: d'accord c'est à dire qu'en termes de découpage par rapport à son script c'était euh, alors donc tu disais ah, c'était c'est... extrêmement précis ouais
1: très très précis alors parfois j'étais pas d'accord sur ce qu'il faisait ou si je suivais la trame exacte de ce qu'il avait écrit je disais, oh, ça ne peut pas coller, donc euh, je l'appelais, on, on échangeait là-dessus. Il me dit, bon, tu changes et puis tu vois ce que tu peux faire. Quoi. Je veux dire, c'est tout... Moi,
0: c'était... il y avait des, des retours. Ah oui, en beaucoup fait. de
1: liberté d'action quand même. Hein. Ce n'est pas, c'est pas parce que c'est écrit que, que c'est figé. Quoi. Donc,
0: ouais, euh... Tu te permets de dire, là, ah, écoute, je pense on que tu On a le droit de ne
1: pas être d'accord mmh. sur, un, sur une page ou une autre. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on a, on a, on a pas mal changé de choses parce que… On a décidé de, 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 de mettre des plages, justement, de ce qu'on appelait des, pages de, de, des plages de respiration, des plages et des pages de respiration, justement, pour pouvoir euh, reprendre un peu son souffle parce que l'histoire est quand même assez, assez pesante et lourde. Quoi. <rire> Donc, c'était aussi un choix délibéré que de faire ça. Quoi.
0: De, faire ouais, le, de faire respirer le, le texte aussi le, ouais. Et parce que même dans le choix aussi, parce que t'as, t'as quand même beaucoup de textes. Oui, enfin, parfois, oui, enfin, oui. on pourrait même appeler ça presque du roman photo dans le sens oui, où c'est... Ou de la prose illustrée. Ça aussi, c'est un équilibre que tu dois gérer avec le scénariste oui. alors pour...
1: Mais ça, la gestion, c'est lui qui l'a mené. Hein. C'est pas moi. Hein. Je veux dire, euh, moi, si je trouvais ça trop long ou si je comprenais pas ce qu'il disait, euh, évidemment, je, j'intervenais. Mais euh, parce que parfois, c'est... Enfin, je sais pas comment il travaille, mais euh, j'étais pas derrière lui. Je veux dire, mais et les moments, euh, bon, c'était, il y avait des, 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 des moments où c'était pas très compréhensible, mais ça arrive. Je veux dire, c'est mmh. avec, ben, y a, très bel échange. Il n'y a jamais eu de, de on, on, on s'est toujours entendu, toujours, toujours bien entendu euh, par rapport à ça.
0: D'accord. J'imagine que c'était un, t- un choix délibéré aussi de représenter les, euh, les passages dans le passé. En tout cas, à l'époque de la guerre, en, en des tonalités un peu sépia. Alors, alors là,
1: oui, c'était un choix délibéré, ouais. oui, absolument, de, de bien marquer les périodes. À voilà. chaque fois qu'on parlait de, de la période de guerre, on passait au sépia, D'accord. sachant que les dessins, je les ai pas faits en sépia, je les ai faits en noir et blanc, ouais. et, euh, et que c'est à, à l'aide de filtres que que j'ai pu. Euh, ah il y a de la.
0: D'accord, il <rire> y, y a de la retouche, numérique, <rire> ouais, y a euh, de la retouche numérique. C'est
1: la seule intervention numérique qu'on ait faite.
0: Parce que tout le reste, ça me semble être vraiment que du crayonné, enfin a du crayon de papier Absolument. aussi, quoi. Ça c'est, euh... c'est du crayon de couleur. Ouais.
1: Alors bon, bah quand toute la, toute la période de la guerre, j'ai, j'ai dessiné en noir et blanc. Mm-hmm. Et puis, après, j'ai scanné mes images et je les, ai, je les ai filtrées. Mais il fallait qu'il y ait une unité dans, le, dans, dans l'ensemble. quoi. Que, et, et, et donc, j'ai fait en sorte de trouver
0: un, un sépia particulier. Quoi. D'accord. Et euh, en termes de récit, tu l'as dessiné de façon chronologique par rapport à ce qu'on lit où il y a des parties que tu as attaquées en premier et Alors, en fait, fait est, le...
1: c'est, c'est curieux oui. parce qu'au départ, on a, on a commencé par faire un, un storyboard
0: ouais. extrêmement euh, développé. Donc, le storyboard hyper développé du script ultra détaillé. Ouais. Donc, donc, c'était ouais.
1: important de faire quelque chose d'extrêmement précis, en tout cas pour mmh. moi. Et parfois, c'était même proche de ce que j'allais réaliser à la fin. quoi. Je veux dire. Euh, et donc, on a fait, euh, on a établi les 120 pages en, en story. Et puis, il y avait des temps <rire> entre, entre le moment où je faisais la première partie du story. Euh, parfois, je travaillais très vite et, et Frédéric me dit Ah t'es déjà prêt D'accord j'ai pas fini moi je bon bah et donc pendant ce temps là bah j'en profitais pour faire une ou deux pages je la réalisais comme je la sentais et euh, on revenait jamais je suis je, je suis rarement revenu sur le story oh quoi que si il y a eu quelques il y a eu quelques, quelques périodes où j'ai j'ai rectifié le tir mais euh, mais il y a pas eu de grande transformation euh, majeure D'accord ouais. Ça va, là
0: ah ouais, Non, non, mais c'est <rire> très bien. Mais tu as quand même voulu faire aussi apporter un petit texte à, à la fin pour... Ah bah, pour un peu Là, de ça a été une demande... Que... De...
1: Moi, je, c'était nécessaire. Je pense qu'il fallait que j'explique un peu tout ça. Et euh, c'est, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, je peux le dire hors micro s'il faut. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit des choses qui me semblaient... Euh, on peut le faire, on peut
0: le faire. Enfin, je, bah, si c'était, c'était bon dans le micro, moi, je le garde. Hein. Ouais, ah, non, je garde ouais. tout, en hein, général. Non, alors, je
1: veux dire que dans le témoignage que j'ai apporté, il y a des choses que j'ai dites et, et j'avais des doutes quant à ce que j'avais dit. Mais j'avais des doutes tellement... Parce que tellement c'était énorme, ce que j'avais vu et entendu, ou vu, ouais, que je disais, euh, si je le dis, peut-être que je m'avance beaucoup. Et, et puis, en fait, hier, euh, dans l'émission d'RTL, elle avait retrouvé un témoignage qui confirmait ce que j'avais dit.
0: Donc, c'était Donc elle, Flavie Faman fla- oui. Flavi
1: Flamand et, et j'étais euh, d'abord je, je, ça m'a rassuré je me suis dit j'ai pas dit de conneries tu vois sur ce plan là j'ai, j'ai dit ce qu'il fallait dire je faisais référence entre autres à quand on est arrivé au procès il y avait euh, euh, des, des restaurants qui affichaient carottes vichy au menu
0: ah oui la blague tu euh,
1: ou ouais. bocus qui avait engagé des des, des super hôtesses là ce qui était magnifique hein, en plus tu as plutôt envie de croquer la l'hôtesse plutôt que de croquer le menu quoi je veux dire mais euh, et qui distribuait des menus au pied du palais de justice tu te dis c'est quand même vachement déplacé quoi mmh. mais en le disant en l'écrivant je me suis dit... Euh je m'avance peut-être beaucoup, quoi, je veux dire, euh, j'ai, et, et, et hier, ça m'a rassuré. Donc, du coup, je suis très fier de l'avoir fait.
0: Dans le fait qu'il y avait une, une forme de médiatisation, alors... Ouais, médiatisation, un peu malsaine. Un peu, un peu malsaine, ouais. 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 Mais pas pour tout, hein. les
1: journalistes euh, ont fait leur boulot, il ont... n'y a pas de souci, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Hum. Même si sans journaliste, c'est pas rien,
0: quoi. Ouais. Euh, j'ai aussi noté que tu as réutilisé des dessins d'époque oui, dans, alors dans certaines des planches. Volontairement, hein. on a décidé on retrouve d'inclure, la signature, ouais, donc, d'inclure
1: ouais. les dessins du procès euh, dans la BD avec ma main. Je n'avais pas montré moi, ça servait à rien. Mm-hmm. J'avais pas aucun intérêt de, 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 montrer, mais de me montrer moi, mais de, 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 de montrer ma main qui dessine, c'était aussi pour prouver que j'étais bien là à ce moment-là. Et volontairement, de laisser la signature avec l'année. Euh, c'est, c'est un geste tout à fait euh, euh,
0: volontaire. On va dire que ça, parce que c'est, c'est marqué de toute façon que tu as que vécu le procès, de toute voilà, façon c'est d'y apporter un petit peu la absolument, preuve. De, peut-être que tu avais juste pas envie de refaire les dessins non plus. Alors oh, de... bah non,
1: mais c'était bien. Ça, je trouvais que ça collait bien. Je ne sais pas si j'avais pas envie parce que j'ai quand même pas mal retrans... enfin, J'ai quand même pas mal dessiné d'autres choses, d'autres vues. C'est euh, pas simple.
0: Bah, même des personnes que tu avais pas dessiné à l'époque alors. Ah si, si si. Je les ai tous. Pratiquement. Pas vrai, t'avais dessiné pratiquement. Ah, t'avais vrai, tu avais dessiné tout le monde. Je veux dire, mais pour l'album, tu as dû redessiner ça. Ah bah oui, ses... ouais, c'est ça.
1: Bah après, c'est-à-dire que quand tu es au... Le, le dessin à lui-même, par exemple, sur certains points, euh, quand on parle d'une personne, c'est une image figée. Point, j'en ai pas fait 36. Il hein. hmm. euh, y avait tellement de témoins que, après, si tu veux varier les plans, bah, tu es obligé. Quoi. Je veux dire, tu n'as pas le choix. Tu pas le choix, il faut reprendre. Donc, c'est pour ça que les DVD du, du procès m'ont beaucoup aidé. Quoi.
0: D'accord. Et comment on dessine, euh, que ce soit pour la BD ou même à l'époque, comment on on dessine quelqu'un qui représente quand même une forme de mal absolu comme Klaus Barbie Comment on dessine On dessine. On dessine ce qu'on voit et euh... sans laisser transparaître forcément les propres émotions que tu peux ressentir ouais par à... ouais mais les premiers des...
1: c'est marrant parce que ce que tu dis là c'est un truc qui moi m'a, m'avait complètement échappé c'est à dire que j'ai vu le bonhomme arriver, il m'a, il m'a fait forte impression quand je l'ai vu arriver nos regards se sont croisés évidemment pas dans les mêmes conditions qu'avec les témoins mais en, en, en attendant le regard de, de, de Barbie c'est un regard waouh difficile à supporter Hein? D'accord. Et puis le premier dessin que j'ai fait de lui, je l'ai dessiné comme ça, comme il est là, c'est tout. Il sans me poser de questions, comme je disais tout à l'heure, de façon instinctive. Et beaucoup avaient remarqué que ce dessin avait une, avait une forme de masque. Ils m'ont dit, t'as vu le masque que tu as dessiné Je dis non, ça voulait tout dire. Quoi. C'est-à-dire que derrière l'individu se cachait quelque chose. Quoi.
0: C'est ça que j'avais voulu traduire, mais
1: instinctivement sans vraiment, tu vois, c'est pas calculé, quoi.
0: Et c'est pas quelque chose qui après a pu euh, évoluer dans, euh, au fur et à mesure que, bah, que tu que écoutais les choses, que bah, tu ça dépend. Des... Ça
1: dépend des individus, c'est-à-dire que euh, tu as des témoins ou le témoignage est vraiment plus fort et plus important et, 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 euh, et avec le recul, tu te rends compte que bah, le dessin, il est sensible. Donc, ça doit correspondre à ce, que, à ce qu'a dit la personne, quoi, tu vois. C'est... Mmh. Euh...
0: Bah, je sais pas si je m'exprime bien c'est ça, je crois, je veux dire... On a parlé avant un peu du, du fait d'utiliser la BD comme, comme documentaire, mais au-delà même du documentaire, il y a un devoir de mémoire avec ben, C'est
1: avant tout ça. Mmh. C'est, à, c'est avant tout ça. Et on, en, en, faisant, en faisant cette bande dessinée, on, on a ciblé le public plus ou moins, hormis le fait que ce soit destiné à des adultes. Euh, on, on visait plutôt un public que d'ados. Euh, enfin, les gens de première, quoi. Et, alors, je ne sais pas s'il y aura des gens plus jeunes. Qui vont, euh, qui vont s'atteler à, à cette lecture. Hier, on m'a posé la question, on m'a dit, euh, j'ai un fils de 10 ans, est-ce que tu crois que c'est possible
0: Je dis, c'est un peu prématuré. Ouais. <coughs> je ne même pas sûr qu'il puisse forcément comprendre la je portée, pense en fait. Ouais, du, je pense euh... aussi.
1: Ouais, puis moi, j'ai, j'ai, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, euh, ah ouais, mais au procès, moi, j'avais 5 ans ou j'avais 6 ans. Et mes parents, ils me disaient, tu vois, ce vieux monsieur, c'est un monsieur méchant. Tu vois Alors qu'en apparence, c'est vrai que euh, tu, si tu fais fi de tout ce qui s'est passé, de l'histoire que tu connais euh, avant, euh, bah c'était un homme âgé quoi qui venait euh, qui venait à la barre et en sac ça pouvait euh, ça pouvait choquer, Inter- interroger surtout tu vois en disant c'est bizarre quoi ce mec il a il a, il a fait tant de monstruosités, mais c'est pas possible
0: quoi. Eh ben si. Que t'arrives pas à le voir avec la, non, l'apparence non, physique non, en fait. Non, euh... non.
1: C'est ce que je disais. Euh, il n'y a pas très longtemps non plus, c'est qu'au moment du verdict, Barbie, quand il s'est présenté, il était 0h40, il s'est pointé euh, encadré de, de, de policiers. il avait à sa droite euh, sa traductrice, et euh, il entend la sentence, et à ce, moment-là, à ce moment-là, moi j'ai fait preuve, c'est ce que je dis toujours, j'ai fait preuve d'un peu d'humanité, et j'ai eu pitié de ce mec. Un court instant, c'était très fugace, mais j'ai eu pitié. Pourquoi parce que c'est un ouais. vieil homme fatigué, éreinté, malade déjà, très malade. Et euh, mais c'est tout, hein. C'est tout. Quand je dis ça, ça fait hurler. Ça ouais <rire> ouais, dresser fait... le poil de certains. Mais euh, mais
0: enfin, le, pitié le plus... dans le sens pathétisme. En oui, fait, c'est euh... ça.
1: C'était plutôt pathétique.
0: Ouais. C'est que le, le... Mais
1: bon, mais ouais, c'est d'ailleurs un soupçon d'humanité tout à coup qui passe, quoi. C'est Et se dire voilà, ce monsieur, ben voilà, j'éprouve de la pitié pour ce mec, quoi mais c'est vite passé hein. ouais. je vous rassure quoi. <rire> J'im- j'imagine
0: mais justement par rapport à la conclusion c'est ce ça qui m'a interrogé aussi c'est que vous finissez sur la sur le verdict, ouais. donc. Bah oui. Et, euh, et en fait, il y a juste euh, une bulle qui va dire euh, « bon, bah il est mort ensuite ». Il n'y a eu aucune volonté après de... de ben, je ne sais même pas si c'est des, des choses qui sont documentées sur les dernières années qu'il a passé en prison non. ou pas. Non, ça, ça n'intéressait personne, je
1: ouais. pense que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il a
0: jamais exprimé de quoi que non, ce soit Non, il n'a jamais façon.
1: exprimé de, 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 de regret, quoi que ce soit. Je veux dire, à partir du moment où il a été incul, euh, incarcéré à la prison, euh, d'abord à la prison de Montluc, puis ensuite à... Je, 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 j'ai oublié le nom c'est Saint-Joseph Saint-Joseph ouais voilà. de Lyon. Euh, bah, non il a écrit ses mémoires
0: ah il a, d'accord il a
1: quand même fait ça ouais. mais bon qu'ils soient inaccessibles pour l'instant au public mais euh, d'accord voilà donc euh, et puis je crois que ça sera jamais édité enfin c'est du c'est du même ordre que Kampf et tout ça, ça dire on ne sait pas ce qu'il dit si, si, quand alors tous les historiens enfin ceux que j'ai connus et ceux que j'ai lus euh, pendant pendant la réalisation de ce, ce, cette bande dessinée euh, ont eu accès d'une manière euh, personnelle à, à, à ses écrits euh, bon il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas avérées mais
0: bon bah, c'est sa propre vérité de toute façon qu'il écrit oui, on ça affiche, ouais, c'est, non, pas, c'est pas pour, important, c'est pas très important quoi. non mais justement tu dis aussi dans la, dans la conclusion de ta préface ça je l'ai noté que tu fais un, un parallèle sur le fait qu'il est il est pour toi nécessaire en fait de raviver quand même ce genre de moments d'histoire par rapport à la situation du monde par actuel. Par rapport à la
1: situation actuelle. Hein. C'était pas calculé, hein. Mmh. On est bien d'accord. Le fait de faire un travail de mémoire, c'était pas calculé avec les événements qui sont en train de, de se passer en ce moment
0: euh, en Europe, quoi.
1: Et euh, non, pas du tout calculé, mais ça tombe à point nommé.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, de la situation c'est du monde actuel hum, hein, par rapport bah, à ça? Ce que je pense, c'est
1: qu'on est en train de revivre des moments. Euh... Tu sais, quand j'ai, quand j'ai suivi ce procès, naïvement, j'ai pensé qu'à partir de là, plus jamais il y, aurait, il y aurait ce genre de choses. Mais je suis pas le seul à l'avoir pensé. Hein? Tous les gens avec qui, les collègues avec qui on avait échangé sur la question, on s'est dit, oh, bah là, c'est un, c'est un procès exemplaire et, et il y aura plus jamais, plus jamais. Bah ouais, c'est utopique, ça. Il y a eu la Serbie, et puis maintenant, il y a la guerre d'Ukraine... Enfin je veux dire et puis et puis ça continuera puis il n'y a pas eu que ça enfin je veux dire il y a eu d'autres choses en Afrique aussi euh mm. les tutsis et, 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 enfin tu vois je veux dire donc ça ça s'arrêtera jamais quoi
0: c'est-à-dire que le, les euh, enfin vous pensiez à l'époque c'était le le, le enfin tu avais même une formulation, je ne sais plus si pour la première guerre ou la, ou la deuxième guerre, pour dire que c'était la, la guerre qui allait mettre fin à toutes les guerres. Et là, ouais. tu te, te dire que c'était le procès qui pourrait mettre fin au, au procès de crimes contre l'humanité. Oui, oui.
1: Non, non, mais c'est très bien d'avoir jugé un homme pour crime contre l'humanité. Et puis, sur cette notion... Je ne vais pas aborder le côté un peu juridique de la question, parce que c'est trop compliqué pour moi. Ouais. et euh, Mais ça, ça aide. Ça aide. Et je pense que ça va aider aussi les... Les, les autres magistrats de la haie, par exemple, à juger, euh, à juger tous ces criminels, quoi. Quels qu'ils soient. Je ne hein. parle pas de Poutine en particulier, mais... Alors, il y a des gens qui auraient mérité d'être jugés pour crimes contre l'humanité bien avant. Si tu veux, je les cite. <rire> oh, tu peux, hein. Tu... <rire> tu <peux> les... Georges <rire> Bouche, par exemple. Il ouais, pu pu. d'accord, ouais. Il aurait pu. Bon, mais... Comme le pays n'a pas reconnu ce tribunal,
0: donc, euh, il ne peut, peut pas être jugé. D'accord. 3 ans 3, c'est 3 ans de travail tu dis 3 ans de travail. 2008, c'était quoi la partie la plus la plus pas difficile peut-être mais celle qui t'a posé le plus de challenge je crois que tout, tout le long de la bande dessinée ouais. c'était un challenge mais je voulais j'avais 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 opté pour cette
1: qualité graphique j'avais dit euh, il faut que la couverture soit attirante évidemment mais il faut que l'intérieur soit pas qu'on triche pas hein. enfin, je veux dire il faut pas mmh. qu'on qu'on, 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 qu'on triche avec ça. Il ne faut pas montrer quelque chose de beau à la, à, à, en couverture. Il faut que l'intérieur soit aussi
0: intéressant et, et riche. Et comment tu as choisi alors ton, ton dessin de couverture ouais, c'est ça, alors c'est... Alors
1: bah, ça a été un peu long. Hein. Ouais. On, a, on a fait quelques essais. Euh, je sais qu'on s'est planté sur plein de trucs, mais, euh, mais c'est, c'est, ça fait partie de la recherche aussi. Au début, il y avait euh, le, les, les tout premiers croquis. Ce n'était pas ça du tout. On montrait le visage de Barbie coupé en deux. D'un, d'un, le, le, la partie plus, plus, plus ancienne et puis la partie actuelle, enfin, plus actuelle. C'est-à-dire le vieux et le, et le jeune, quoi. Et puis on a abandonné cette idée, l'idée du masque. Mais bon, et puis bon, on a opté ça. C'est beaucoup plus fort, à mon avis. Celui-là est très, très, très puissant, à mon avis. C'est... Je l'ai
0: fait beau, en plus. Ouais, tu euh, Mais après, parce que, bah, après, c'est euh, en train de mettre son gant, enfin, en train de. Oui, c'est,
1: c'est, euh, c'est, fin, c'est une part d'ironie, là, je veux dire. Euh... C'est d'ailleurs de dire... Euh, vous allez voir comment je vais... Je vais ça euh, C'était avant de ouais. passer à l'acte, enfin... Voilà, de faire Sans doute qu'il était comme ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, de toute façon. Et puis, à travers des, des témoignages, c'est ce que les gens disaient aussi. Enfin, je veux dire... C'est espèce de...
0: <rire> ouais, c'est horrible. Ça a été, euh, ça a été douloureux de, de ressasser douloureux. tout et ça C'est toujours de...
1: douloureux, de toute façon. Parce que là, euh, hier, pendant l'émission là, sur RTL, ils ont rediffusé des séquences de, de témoignages. Et c'était... Euh, Wow. et pourtant c'est court hein c'est quoi c'était quelques, quelques minutes pas plus hein c'était hyper douloureux hyper violent et tu, et
0: penses, et tu penses que vraiment ce, parce qu'on est quand même à une ère et je m'interroge toujours un petit peu aussi sur la, même si es comme moi convaincu de, ce, de son importance et de son efficacité en tant que médium mais que la BD arrive encore à tirer sa part du jeu à l'heure où maintenant on est beaucoup sur la vidéo surtout en fait en termes de, de, de médias que les gens consomment mmh. Est-ce que tu tu penses ouais que que la BD peut encore vraiment jouer ah va bah, rendre service ça hein
1: j'en suis convaincu voilà pour le coup et puis enfin euh, enfin tous ceux que j'ai croisés jusqu'à présent et qui euh, ou qui l'ont lu ou qui étaient en passe de le lire
0: étaient très très intéressés je pense que ça va les toucher beaucoup ouais. d'accord ouais. j'ai envie de me tourner aussi euh, vers un autre invité dans dans ce podcast qui est qui était dans l'ombre jusque là mais qui est après qui qui est avec nous c'est euh, Nicolas Grivel qui est donc euh, agent euh, bonjour Nicolas.
2: Bonjour à tous.
0: Voilà, je, je te prends en otage dans, dans, dans le podcast.
2: Tu as bien raison.
0: Euh, Nicolas, est-ce que tu peux m'expliquer aussi un petit peu juste quel a été ton rôle euh, sur, sur cet album et même quel est ton métier de façon, de façon générale
2: Alors, c'est un travail de, de l'ombre hein, qui n'est pas forcément connu, hein, celui d'agent littéraire. Le meilleur résumé, le plus simple, je pense que mon métier, c'est surtout de savoir écouter les auteurs et les autrices, de voir leurs projets et après de le proposer aux bonnes personnes. Euh, je prends le projet de Klaus Barbie, c'est Frédéric Brémeau qui m'en a parlé une première fois, et tout de suite, moi j'ai eu euh, cette vision de, de transmission, de mémoire, avec une personne qui avait suivi le procès. Et après, tout simplement, c'est comme une cartographie de maison d'édition où vous dites, bah, quelles sont les personnes qui seraient les mieux armés pour accueillir ce type de projet. Et en quelques mots, ben Paul Scortechia, d'Urban Comics, je me souviens, j'étais dans son bureau, tout de suite, il a dit ces mots, mémoire, transmission, je veux faire le projet. Donc tout simplement, mon métier, il est pas très compliqué, c'est de savoir écouter dans les deux sens et de filtrer au maximum les projets.
0: D'accord. Et c'est-à-dire c'est que quand, quand Rémo t'a, t'a apporté le projet, c'était pas encore décidé que, que Jean-Claude allait, euh, allait le dessiner hein Si, si. si, d'accord, si, ouais. si. D'accord.
2: Mais euh, si tu veux, je peux élargir. Parfois, sur certains projets, on n'a pas forcément le dessinateur ou la dessinatrice. Il y a différents cas de figure.
0: Et donc là, toi, c'est, dans, dans ce cas, c'est d'aller euh, trouver deux personnes dont tu penses qu'elles seraient capables de bien travailler ensemble
2: Complètement. D'un point de vue graphique aussi, on est. tu l'as expliqué Jean-Claude, on est sur des temps longs, donc que l'équipe puisse fonctionner, euh, que euh, les personnes arrivent à communiquer, la façon de découper aussi en termes de scénario, la façon de travailler, que tout ceci puisse fonctionner au mieux. C'est pas uniquement la réalisation graphique, ça va même au-delà. Hein.
0: De là. Parce que c'était un travail sur lequel c'est vrai que je t'avais pas forcément demandé, euh, Jean-Claude, je reviens, je reviens vers toi, mais tu étais à temps plein là, tu, tu faisais complètement, pas te, euh, ouais.
1: Complètement, complètement. Euh, je
0: dirais pas 10 heures par jour, mais pas loin, quoi.
1: Ah ouais, ouais quand
0: même. À faire, mais alors c'est, c'est un rythme de, de quoi De une à deux planches par jour que, que tu ah peux Ah non, non, non. Parfois
1: je mettais une semaine, voire plus, pour faire une planche. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, parce il euh, y a quand même certaines pages qui sont très chargées. Ouais. Et puis il y a toute cette recherche documentaire aussi qui est importante et qu'on trouve pas tout de suite. Et puis. Enfin, C'est toujours pareil, on a une idée fixe de l'image qu'on veut et, euh, et, et à partir de là, on essaie de trouver l'image qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire. puis parfois, tu l'as pas. Alors donc, tu vas chercher euh, un, un nombre incalculable de, de, de documents et puis tu fais un mariage entre tel, tel document, tel document, en faisant attention aussi, parce que parfois, c'était difficile pour des raisons de droit d'auteur, d'utiliser des documents photographiques existants. Alors, il y, y a... Euh, il faut que l'image euh, qui a été prise en photo, il faut que l'auteur de cette image soit mort depuis 70 ans et plus. On n'avait pas pour certains documents la preuve que que les individus en question étaient morts il y avait il y a 70 ans. Mais c'est important. Alors, mais sur des documents d'histoire, enfin moi on en a, on avait beaucoup échangé avec Serge Klaarsfeld qui avait dit "Mais ça fait partie de ma collection personnelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser mais l'éditeur était beaucoup plus euh, Prudent, il voulait pas s'avancer. Donc, plutôt que de mettre une image qui pouvait être, bah, euh, limite, je sais pas, c'est pas le mot, mais euh, qui risquait de, de, enfin, on risquait, on risquait gros en la publiant.
0: On dira ça comme ça. Pourquoi pour drr, risque d'enfreindre le droit d'auteur Là, bah, voilà, c'est crois, ça.
1: Hein. Donc, plutôt que d'enfreindre le droit d'auteur, il fallait réinterpréter l'image.
0: D'accord. Voilà. Je me retourne vers toi, vers toi, Nicolas. Une fois que le, le projet est accepté par, par Paul de, de chez Urban Comics, après, toi, ton rôle, il, il s'arrête totalement ou euh, tu, tu fais encore c'est... du suivi Comment Alors, ça se passe Ça
2: hein dépend, c'est que je, je garde un œil sur tout le projet et après, c'est un peu en fonction de la façon de travailler des maisons d'édition. Certaines maisons d'édition, par exemple, là, c'est une personne, Sarah, qui était l'éditrice sur le projet. Donc, qui a fait tout le suivi avec euh, Frédéric et Jean-Claude. Donc là, j'étais plutôt en retrait. Et avec euh, d'autres maisons d'édition, euh, on me demande d'être plus dans le projet. En fait, moi, euh, j'ai au fur et à mesure des années, j'ai appris à être flexible selon les envies des maisons d'édition et de faire... Moi, mon but ultime, il est simple, c'est que le livre trouve un public. Donc, quelle que soit la manière de travailler la maison d'édition, je m'adapte dans les intérêts de, de l'œuvre du projet qui est, qui est en développement.
0: D'accord. Et une fois que le livre sort, tu as aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement, alors justement pour qu'il aille chargé de trouver son public dans l'accompagnement médiatique
2: dans C'est ça, c'est sans ingérer dans le travail des maisons d'édition, mais ça, ça ouais. se fait de plus en plus... C'est plus en plus compris le métier d'agent littéraire. En fait, c'est d'aider de, tout simplement d'essayer de boucher au maximum les angles morts. Donc, c'est par des contacts. Si chacun euh, capitalise sur ses contacts, sur ses idées, on arrive à toucher un public qui est encore plus large. C'est également le, le cas sur ce livre. Il y a également énormément de non-lecteurs ou des personnes qui ne sont pas forcément habituées à lire de la bande dessinée qui vont aller vers ce livre-là. Donc, c'est d'autres réseaux où parfois les maisons d'édition ne vont pas forcément, c'est des petits plus que j'essaye de faire à chaque fois sur les projets.
0: C'est ça, parce qu'on est sur un album qui, euh, qui, enfin, qui, est, qui est de la BD, mais euh, qui peut viser un autre public alors qu'il sera plus passionné d'histoire ou plus curieux d'une, d'une, certaine partie, euh, d'une certaine partie de l'histoire, que ça permet alors de bah, peut-être même de les initier ensuite à la lecture de bande dessinée. On, j'imagine contre l'idée euh, enfin, qui circule encore que la bande dessinée s'adresserait qu'à, 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 qu'à des gamins ou... Euh ou un public de, je sais pas, de, de geeks qui ont, qui ont pas réussi à grandir.
1: Je pense qu'on a, moi, j'ai entendu autour de moi des gens qui ne lisaient pas la bande dessinée, qui, euh, ont découvert cette, cette BD en disant, ah oui, bah, c'était vachement intéressant de la, la manière dont vous l'avez abordé. Et moi, je suis pas un lecteur de BD, mais j'ai apprécié. D'accord. Et puis, euh, ouais, ça, ça ouvre un champ beaucoup plus large. C'est vrai, c'est beaucoup plus généraliste, du coup. Et, euh, et euh, bah, je vois, hein, en dédicace, bon, là, jusqu'à présent, j'ai dédicacé euh, dans des librairies spécialisées euh, sur un salon euh, euh, de bande dessinée, mais je suis aussi invité euh, sur des salons euh, de livres d'histoire à venir. Enfin, euh, pas d'histoire à venir, mais. <rire> le, le salon à venir, c'est, c'est <rire> le salon à venir d'histoire. Voilà. <rire> bon, et, et, et donc, bah, ça va toucher un public beaucoup plus large, c'est évident. Quoi. Parce que ce, que, ce qu'ils présentent dehors de ce salon ce sont des livres d'histoire, et, et, et que des livres d'histoire. Moi, je considère que ça fait partie... C'est un livre d'histoire, même si ça n'a pas été fait par des historiens. Euh, j'ai pas cette prétention. Enfin, nous n'avons pas cette prétention... Ouais.
0: Euh, euh, de vous substituer au travail ah, d'historien. Euh, absolument, absolument. Bah, c'est, en pas, en, c'est pas du tout le cas. Hein. Et en même temps, c'est un... Enfin, c'est dire qu'il y aura un contenu beaucoup trop euh, spécifique ou spécialisé. Bien sûr. Là, il y a une approche qui permet de, enfin, vulgarisation aussi. Bien tout sûr. Ça, de okay. pour, Absolument. Ah, pour oui. pour pour ouvrir euh, les fermes. mais justement juste sur la tournée médiatique, parce que. Bah, Jean-Claude est passé hier, alors on enregistre un podcast sur RTL. Là, vous passez sur un podcast de niche qui parle à la base de BD américaine et qui s'intéresse aussi aux formes de journalisme culturel. Comment, c'est, c'est, c'est toi qui gères un petit peu avec les, les éditeurs, juste justement les médias sur lesquels en fait, vous allez pouvoir parler de, d'un bouquin
2: Sur Urban, c'est plutôt eux qui gèrent. Euh, sur d'autres structures, euh, on a un dialogue, à savoir euh, une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait Même si on a eu cette réflexion-là bien en amont, de dire... Quelles sont les directions Quels sont les publics Et je trouve que c'est hyper intéressant à chaque fois, même quand tu le dis. C'est peut-être une niche sur ton podcast, mais c'est l'addition de niches que de plus en plus, ça devient grand public. C'est vraiment de ne pas se dire « on va sur cette direction-là uniquement », c'est d'élargir au maximum. Et on ne va pas se mentir, en ce moment, en librairie, ça peut être complexe de trouver son lectorat et quand on essaye de démultiplier les différents angles, les différentes approches et d'avoir, de venir chercher des lectorats très différents, en général, c'est là qu'on peut trouver un succès assez solide en librairie. Et la force aussi de témoignage de ce type-là en bande dessinée, du médium, c'est qu'on reste dans le temps. Je pense que c'est le genre d'ouvrage aussi qui va avoir et qui a déjà sa vie comme support de cours dans des classes dans des bibliothèques, ouais. dans des musées. Et ça, c'est la force du médium, c'est que ça reste. C'est,
0: c'est que tu pas juste là, tu pas juste soumis à un influx de nouveautés, de dire, euh, enfin, pas dire c'est le nouveau Brémont et Brauer qui, qui sort, et, <rire> et, et après, <rire> on passe à la suite. Non, c'est vrai que c'est ça... ça. Voilà, ouais. Tu as une, une temporalité qui est, qui est différente. Mmh. Ok, très bien. Mais écoutez, messieurs, j'ai été ravi de vous accueillir dans, dans ce podcast. Ah, pour été ravi de venir aussi. Merci. Pour, pour, pour parler de cette œuvre, Donc, pour rappel, Klaus Barbie, la route du rat, qui est sortie chez Urban, dans le label Urban Graphic de Urban Comics. Donc, voilà, disponible en librairie et certainement bah, dans des bibliothèques aussi ou dans, dans, des, dans des établissements plus institutionnels. Et bah, on espère en tout cas que ce podcast vous a plu, que ça vous permet d'apprendre un petit peu la façon dont on peut aborder le récit documentaire euh, avec éclairs séquentiel. En tout cas, voilà, c'est le but de, de The Plus aussi, c'est vraiment de s'intéresser à, à toutes ces formes, euh, de ces façons de véhiculer euh, l'information. Et euh, bah, si vous appréciez notre travail, je vous rappelle que il faut le soutenir, tout simplement. Donc, vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, parler du bouquin et du podcast si vous les avez lus et ou écoutés. Et qu'on a également une page Tipeee ouverte sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier au podcast pour le faire durer sur le long terme. Frédéric, euh, non, pardon, pardon, Jean-Claude, Jean-Claude et Nicolas, je vous dis merci de nous avoir. Merci à toi aussi. D'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut.